0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundin. Hallo. Die Folge soll unangenehm heißen oder oh. heißt unangenehm, oh. weil wir haben ein paar Hörermails bekommen und das ist genau das Thema in diesen Hörermails. Aber davor, ich habe mir neulich neue Schuhe gekauft. ne? So, Weile sind sie gut und dann habe ich mich gefragt, wie machen das Menschen, die nur so eine Schuhe tragen? Die Queen zum Beispiel. Und Ich habe herausgefunden, dass die Queen eine persönliche Assistentin Nein. hat, die die Schuhe einträgt für sie. doch. Sie hat die gleiche Fußgröße ausgemessen. Ja. Ich habe so einen TV-Beitrag gesehen und ich hätte dann erwartet, weil erst kam der o und dann das Bild zu ihr, dass sie immer so gebeugt geht und ja. so unterschmiert, <lacht> <lacht> weil sie ja ständig die Schuhe einträgt von der Queen, aber die ist ganz normal gelaufen. Aber wie bitter ist es bitte, wenn du so einen Schuh bezwungen hast und weißt, jetzt ist es ein richtig guter Schuh und die Queen kommt so und jetzt ist es auch meiner. Dann kriegst du einen neuen Schuh. Das sagt das über dein Leben aus. Oh. Und dann, ich habe hier aber schon das neue Paar, was auf deine blutigen Füße wartet. <lacht> die muss auch immer so Kunststoffsacken tragen, dass das Blut aus ihren Füßen nicht in die
0: Schuhe trinkt. Wahrscheinlich kommt da das Märchenschnewittchen her, ganz artfremd. Oh,
1: oh. Wie
0: bitter, bitte. So, hat man die denn auch gesehen in der Doku, die ja. Schuhträgerin, oder nur die Füße? Nur die Frau. Die Füße waren nicht aus. Die hätte ich ja gern gesehen, mal die Füße, wie die ist ganz Nee, Ich glaube, die hat mit der Zeit schon richtig Hornhaut an den Stellen, die braucht keine Blasenpflaster, die hat Blasenhornhaut. Oder das ist einfach so dekadent, dass sie sagt, ich möchte, trotz, dass sie Maß angefertigt sind, eine Woche vorher, dass die Probe getragen werden. Ob sie auch wirklich meinem Maß spürt. Aber sie ist eine Queen und eine Queen war mal eine Prinzessin und eine Prinzessin spürt jede Erbse unter der Matratze und von daher müssen auch die Schuhe eingetragen werden. Egal, ob sie maßeigen fertig sind oder nicht. Ich habe übrigens einen alten Trick
1: aus der Schublade geholt. Für was? Für wie sehr fühle ich mich von der Frau tatsächlich angezogen. Mhm.
0: Da gibt es einen alten Trick in der Schublade? Ja,
1: wie sehr meinst du die Frau und wie sehr meinst du ihre geilen Brüste und ihren Arsch? Mhm. Hol dir einen runter, bevor du die Frau triffst <lacht> und guck, an wen du als erstes denkst, Nachdem du dir einen runtergeholt hast. Und dann triff dich mit ihr oder dem. <lacht> Papa, ich habe an dich als erstes gedacht, nachdem ich fertig war, einen runterholen. Oh
0: Gott, bitte nicht Papa, bitte nicht wieder Papa. So könnte es ja auch anfangen, wenn du anfängst, die zu so, ich mache den Test und vorher schon so neutralisiere ich mein ja, Geist. Ja, genau. Bitte nicht, Papa. Bitte nicht, Mama. Bitte nicht, Papa.
1: Es ist dir nicht schon öfters aufgefallen, dass du denkst, du willst unbedingt mit einer bestimmten Frau Zeit verbringen und dann hast du dir einen runtergeholt und merkst, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Deine Geilheit hat dich wieder mal verarscht. Das passiert auch in Beziehungen. Ja? Natürlich. Wie läuft das denn da ab? genauso Beschreib mal bitte.
0: Naja, wenn ich Lust auf Sex habe und denke so, oh, habe ich jetzt wirklich Lust auf Sex oder will ich mich nur schnell befriedigen? Und dann ist das ein guter Test. Weil wenn du nach dem Befriedigen... Nicht direkt danach, aber trotzdem noch prinzipiell Lust hast auf Sex mit der Frau vielleicht ein bisschen Zeit versetzt. Weil Deiner du, Freundin, ja, nicht mit der mehr, Frau. Naja, mit der Frau, in der du Beziehung. bist. ist ja nicht nur für jemanden die jetzige, sondern auch in alten Beziehungen hat dieser Test ja schon funktioniert. Der ist noch viel bitterer, weil der hat eine ganz andere Wahrheit. Wenn du mit der schon ein halbes Jahr zusammen bist und Lust auf Sex hast, die einen runterholst und dann merkst, oh verdammt. Dann kann man eigentlich schon für sich sagen, man könnte hier eine Schritte einleiten, die zu einem Ende führen könnten. Wenn die Kinder nicht
1: wären. Wenn du die rausstellen würdest, wärst du lieber Single oder lieber vergeben?
0: Oh, das ist krass schwierig. Ich war ja letztens drei Tage lang mal alleine, ohne Kinder, ohne Freundin. Und ich muss sagen, ich habe das sehr, sehr genossen. Ich kann Aber, aber gut, nicht sagen, Kontrast, ne? Ich habe aber auch niemanden anders vermisst. Also es ist nicht so, dass ich dann gedacht habe, wow, ich würde gerne irgendwie... Zeit mit Jakob verbringen? Oder mit einer anderen Frau, die ich noch nicht kenne. Also es gab nicht auf einmal so eine Blase, die es aufsagt, was für Möglichkeiten gäbe es, wenn ich denn die Chance hätte, sondern ich war einfach nur froh, meine Ruhe zu haben. Wie kannst du auch mit einer Frau Zeit verbringen wollen, die du nur noch nicht kennst? Ja, aber ich könnte ja den Wunsch haben, dass es vielleicht jemanden gibt, mit dem ich vielleicht Zeit verbringen könnte, der mich ganz neu anberührt und inspiriert. Übrigens hoffe ich, dass ich meinen inneren Dämon
1: langsam bezwungen habe. Ich dusche ja in letzter Zeit wieder kalt. Ich dachte, du duschst gar nicht mehr. <lacht>
0: das ist ein anderer Dämon, den du bezwingst. Das ist der zweite Trick aus der Schublade. Will die Frau wirklich Zeit mit mir verbringen?
1: <lacht> Don't shower and test. Ich merke immer wieder, es geht nicht um dieses fucking kalt duschen, sondern es geht darum, was zu machen, was sehr unangenehm ist und sich jedes Mal aufs Neue überwinden zu müssen, weil... Mein Geist findet tausend Ausreden, warum es heute gerade mit dem Kaltduschen nicht möglich ist. Ich bin zu sehr in Hektik, deswegen kann ich nicht diese kalte Duschphase machen. Ich mache es auch nicht lange, ich mache immer. Am Ende drehe ich auf ganz, ganz kalt, ja. so kalt es geht und 15 Sekunden unbewegt drunter stehen bleiben. Ja, also Das ist ja
0: nicht richtig kalt duschen. zwei, drei. Gehst du langsam rein? Also nee, ja. Voll kalt, nein. Ja. Aber die Dusche, das switcht natürlich erst auf lauwarm und dann auf
1: kalt. Die geht ja nicht so pam. Aber das ist
0: nicht das richtige Kaltduschen, wie ich es verstanden habe. Du hast mich angelogen. Ich dachte, du bist ein Kaltduscher geworden, der direkt in die kalte Dusche Nein, rein geht. Nein, war ich mal, aber... Das war eher aus der Not
1: herausgeboren, weil mein Vater so eine Sickergrube am Haus hatte und nicht so oft den Service kommen lassen wollte, die, <lacht> die ausgepumpt haben. Er meinte dann immer, so, wer duschen will, geht jetzt raus. <lacht> und dann <lacht> auch im Winter an dieses Ding gestellt und kalt geduscht. Boah, wirklich? Ja, aber daran gewöhnst du dich. Das ist so krass, woran du dich gewöhnst. Du bist ja nicht, dass du da im Winter draußen für eine Viertelstunde angenehm schauerst, mhm. aber es ist halt arschkalt. Mhm. Du machst dich kurz nass, schäumst dich ein und gehst wieder rein. Musst natürlich auch eine biologisch abbaubare Seife nehmen. Natürlich. Natürlich. Ich dachte gar keine Seife.
0: Braucht man überhaupt Seife eigentlich beim Duschen?
1: Seifenfreie Produkte sind für die Haut auf jeden Fall besser. Mhm. Weil man soll nicht immer diese Schicht zerstören, die uns schützt. Nein, man braucht keine Seife. Aber ich glaube für das eigene Empfinden ist ein Produkt, was in irgendeiner Weise schäumt, ganz geil. Wir wollen heute nicht über uns reden, sondern über euch und über eure Nachrichten, die uns erreicht haben. Ihr habt uns geschrieben an beste.bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Nein. Nicht mit dem Betreff Vaterfreunden. <lacht> Ihr habt uns geschrieben an beste.bestefreundinnen.de mit überhaupt gar keinem Betreff. <lacht>
0: Oder halt irgendeinem von, von euch ausgewählt wurde.
1: Marie hat uns geschrieben, ich hätte mal eine Frage zu einem Thema, was mir sehr unangenehm ist. Ich denke, es betrifft mehrere Frauen, jedoch habe ich nie so genau mit jemandem darüber gesprochen. Ich trage seit vielen Jahren dauerhaft Slip-Einlagen und frage mich, wie man damit gegenüber Männern am besten umgehen sollte. Ich komme aus einer langjährigen Beziehung und habe das Thema tatsächlich nie mit meinem Freund besprochen. Trotzdem frage ich mich zum einen, wie das für einen Mann ist, wenn er beim Sex feststellt, dass die Frau eine Einlage trägt und zum anderen, ob bzw. wie man das vorher ansprechen sollte. Habt ihr mit dem Thema schon Erfahrung gemacht und könnt ihr mir einen Tipp geben? Ich wollte dir noch was Wichtiges sagen, bevor wir jetzt Sex haben. Nur damit du Bescheid weißt und ich möchte es einmal einfach auf den Tisch bringen. Ich trage übrigens slip -Einlagen. Wirklich? Oh nein, ich muss gehen. Diese Antwort, Marie, wirst du nie kriegen. Ich glaube, Frauen, und damit verallgemeine ich das, aber das ist das Gefühl, was ich oftmals habe, machen sich viel, viel mehr Gedanken über sowas als Männer. Mhm. Für Männer ist es einfach so, ja, fucking, trägt ihr halt eine slip -Einlage. Also ich glaube, es hat noch nie eine Slip-Einlage, einen Mann nein.
0: daran gehindert, mit einer Frau schlafen zu wollen. Also es könnte kurz der Gedanke kommen, hindert diese Slipanlage? jetzt mein Sex, also kann, werde ich jetzt gleich keinen Sex haben können? Die Antwort ist nein, auf geht's. Genau.
1: Und ich glaube, es ist immer der Umgang mit dem, was einem unangenehm ist. Es überträgt sich nämlich die Scham, die eigene Scham auf das Gegenüber. Und das lässt auch den anderen sich schämen, weil wir haben Spiegelneuronen und das ist ganz normal, dass das System dann anspringt, wenn der eine sich schämt, dass der andere... Die Fremdscham auch zum Teil bekommt und sich auch mitschämt, das ist durch deine Scham ausgelöst. Je natürlicher du damit umgehst, mit den Dingen, die dir unangenehm sind oder vermeintlich peinlich, desto weniger wird es anderen Menschen unangenehm sein. Eine Slip-Anlage, also kann auch toll ins Sexspiel eingebinden.
0: Nein. Ich frage mich auch. Uh, gar nicht.
1: ich kann nicht sehen. Ich frage mich, wie oft ich in meiner. Nicht zu verwechseln mit Slip-Anlage. Das ist das Ding, was Boote aus dem Wasser holt. <lacht> Oh Gott, wow, <lacht> die hätte <Städte von lacht> die Städte von mir sein können. <lacht> ja,
0: ja. Mein schlechter Einfluss. Aber ich frage mich gerade, wie oft kommt es vor, dass man die Frau, also es gibt es immer wieder mal und es passiert darauf und es ist auch wunderschön, wenn man, man das macht, aber es ist ja nicht jedes Mal der Fall, dass man erotisch die Unterhose ausperlt. Also ich habe auch ganz oft Situationen wo beide sich so schnell wie möglich ihrer Klamotten entledigen, wenn man dann Bock auf Sex hat. Ja und kann man das Ding nicht auch vorher einfach in den Mülleimer ja, man Also ich würde selten behaupten, dass ich sage, aha okay, die Unterhose, da möchte ich nochmal einen genauen Blick reinwerfen. Da ist jetzt, doch eine Slipperlage <lacht> drin. Also wenn die Hose zusammen mit der Unterhose in einem Rutsch runtergezogen wird, da...
1: Du, immer nur in einem Rutsch, du bist so einer. Naja. Also, ich weiß auch genau, wie du Geschenke auspackst, wenn
0: du dieses <lacht> Bild zeichnest. bist schon ein Treter, wenn du die Hose ausziehst. Nachtreter? Ja, also ziehst du die lässt die Hose fallen und trittst dann mit den Füßen die Nee, aha, ich mach's immer mit den Händen. Das bin ich auf jeden Fall. Du bist so Nachtreter ich und du das. lässt sie
1: auch genauso dann ein Stillleben auf dem Boden liegen. <lacht> Absolut. Ja. Und hier sie nächsten Morgen kann man wunderbar mit den Füßen direkt wieder rein und zack. Und das Wochenende beginnt. <lacht> Let the weekend begin. Ja Marie, einen guten Weg mit deinen slip und vielen Dank für deine Nachricht. Mich würde noch interessieren, warum dauerhaft? Aber vielleicht ist Ja, manche Frauen haben einfach einen Ausfluss und da kommt bei manchen ein bisschen mehr raus und bei anderen weniger. Bei manchen fängt das die normale Unterhose und bei anderen ist das eine slip die getragen werden Und das muss. ist doch nicht dramatisch, oder? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Bevor wir auf deinen speziellen Fetisch zu sprechen kommen, kommen wir zu unserer nächsten Hörernachricht. Und die kommt von Ben. Nennen wir sie mal eine Mail voller Verzweiflung. Über eine Dating-Plattform habe ich eine Frau kennengelernt, die mein Bild von Frau und meinen Begierden völlig verändert hat. Normalerweise stehe ich auf sehr schlanke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und ungefähr die gleichen Interessen verfolgen wie ich. So weit, so gut. Und dann kam Helena. Helena ist 19 Jahre jung, ich bin 33, sie ist Tippi, der sämtliche Öko-Klischees erfüllt in der ich, der klassische FDP-Wähler. <lacht> Geil. Sie läuft nur barfuß, trägt Dreadlocks und Goa-Klamotten, komplett unrasiert und hat Kurven. Sprich Haare in den Achseln, auf den Beinen und natürlich auch intim. Ich bin der Typ Jeans, Hemd und Sakko und natürlich Lederschuhe, rasiert gepflegt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, welche Welten beim ersten Date aufeinander getroffen sind. Beim zweiten Date haben wir dann auch miteinander gebimst und dieser Sex hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Maßgeblich sogar. Der Geruch ihres Körpers, der Geruch und der Geschmack ihrer Punani. Der Sex ist so unbeschreiblich intensiv, weil ich das Gefühl habe, sie mit allen Sinnen und dem ganzen Körper wahrzunehmen. Ich habe in meinem Leben schon mit einigen Frauen geschlafen, aber das hier ist einzigartig. Wir haben nun mehr als drei Monate was miteinander und ich bin süchtig nach dieser Frau, obwohl wir grundverschieden sind. In diesen drei Monaten habe ich auch mit anderen Frauen geschlafen und ich habe auch nicht eine nur ansatzweise mit ihr vergleichen können, da immer etwas gefehlt hat. Bin ich verliebt? Ich weiß es selbst nicht. Und wenn ja, in was? In die Person, den Körper, den Sex, die Punani? Vielleicht alles? Hattet ihr das schon mal? Wenn ja, erstmal vielen Dank für deine bildhafte Beschreibung. <lacht>
0: ja,
1: vielen Dank. Ich habe mich vor allem viel mehr ihnen vorstellen können als sie. Doch, ich habe sofort ein Bild gehabt von dieser Dreadlock-Frau, die diese Goa-Klamotten trägt und diese Hosen, die bist so in. Ach, die Hosen. Ja, ja, diese Pumphosen, mm. glaube ich, sind es. Pumphosen, glaube ich. Nein. Pumphosen, Nein, die jeder trägt, wenn er irgendwie das erste Mal in einem asiatischen Land war, bringt er sich die mit ja. und denkt, die kommen in Deutschland auch geil. Weiß ich nicht. Aber es <lacht> ist eine Geschmacksfrage. Natürlich. Ich finde es irgendwie geil, dass du dich erstmal auf die Erfahrung eingelassen hast. Mega, ja. Du hättest ja auch sagen können, ey, nee, das passt mir gar nicht. Ich mache einen Rückzieher. Daran siehst du, dass das, was wir äußerlich zum Vorschein bringen, was ganz, ganz anderes ist, als unsere Biologie für uns vorgesehen hat. Weil wahrscheinlich passt ihr biologisch, super, super gut zusammen. Darum ziehen sich eure Gerüche, eure ursprünglichen Gerüche auch so an. Mhm. Es gibt einfach Menschen, die kann man unglaublich gut riechen und andere Menschen, die waschen sich und man kann sie trotzdem nicht riechen. Also die tragen Perfüm auf und das Perfüm verändert sich sogar so, dass du ein Perfüm, was du normalerweise gut riechen kannst, an dieser Frau auf einmal nicht so gut riechen kannst. Ja, kenn ich auch. Und manche tragen einfach eine Parfümwolke, dass man sofort
0: hinterher kotzen will. Auf jeden Fall. Diese Menschen gibt es auch übertünchen diesen natürlichen Geruch so stark, und das geht halt auch, dass man von dem natürlichen Geruch gar nichts mehr mitbekommt, dann das Gefühl hat, man hat irgendein abstraktes Wesen vor sich, was gar nicht, also da ist dann ganz wenig Menschlichkeit noch für mich da. Also ich spüre diese Person dann überhaupt nicht mehr, wenn ich gar nichts mehr rieche.
1: Ja, ich glaube, Ben, was viel, viel wichtiger ist als die Frage, ob du verliebt bist oder nicht, ist, könntest du dir eine Exklusivität mit der Frau vorstellen? um dich auf die Erfahrung wirklich einzulassen. Das kann sie sich aber nicht als klassische Hippie-Frau <lacht> in dein Lachs schmeckt, Dein Lachs schmeckt vielleicht nicht so besonders, wie ihre Ponani denkt sie sich. Ja, Wer weiß. So ein allglatter FDP-Lachs, der schmeckt halt wie er immer schmeckt. <lacht> Dazu seine Lederschuhe. Er lässt die Jeanshose auch immer nur bis in die Kniekehlen fallen, wenn ich ihn anblasen
0: muss. Er besteht darauf, dass ich knie. <lacht> er lässt auch die Lederschuhe von anderen Leuten eintragen, so wie die Queen.
1: Okay, die andere Frage ist, welches Bild möchtest du nach außen verkörpern und inwieweit schadet sie diesem Bild oder ist dir das vielleicht auch unangenehm? Ja. Stell dir vor, du kreuzt mit der Frau ohne Kommentar in einem guten Freundes- und Geschäftskreis mhm. auf von dir hey, das ist meine neue Freundin. Die kommt immer barfuß. Ja, und das ist Helena. Ich finde es sehr, sehr geil, diese Erfahrung, die du machst. Und ich, ich finde, du hast großes Glück, dass du die Erfahrung machen darfst. Ja,
0: also du hast ja die Frage gestellt, ob wir sowas auch schon mal erlebt haben. Und ich kann sagen, ich habe sowas schon mal erlebt. Gerade dieser Geruch und dieses Gefühl von, man ist dieser Person irgendwie hinfällig geworden und kann gar nichts dagegen tun. Du bist hinfällig geworden. <lacht> hinfällig. Hin, hin, <lacht> egal. Dann hatte ich auch nochmal die Situation, dass eine Frau, die überhaupt gar nicht so meinem Ideal entsprach, was ich mir so vorgestellt hätte als Freundin, extrem scharf an. Und es war genauso, wie du es beschreibst. Ich war jetzt nicht der allglatte FDP-Wähler, aber ich war auch mal eine, eine Zeit lang äh, zumindestens vier rasiert und habe sehr Du hattest
1: Segelschuhe an. Bre versnobbt vielleicht. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, ja. dachte ich mir, was ist das für ein Piefke, für ein eingebildeter, arroganter Piefke. Genau. Und du hattest auch so einen bestimmten Gang, wo du die Füße so geworfen hast, mit deinen Segelschuhen und hast erst mal, Wer ist denn das hier? Und ich dachte, das Gleiche. Wer ist denn das hier?
0: Und habe halt auch genau so eine Frau kennengelernt, die Dreadlocks hatte. Die hat damals auch sehr stark gekifft, wo ich dachte, das wäre ich möchte die bei einer Frau auf gar keinen Fall haben. Ich hatte da auch ein sehr krasses Klischeebild. Wo du selber gekippt hast. Ja, wo ich selber gekippt habe. Hat mich dann auch in die sehr verliebt. Obwohl die ein ganz, anderes, ein ganz anderes Leben gelebt hat, als ich es auch gelebt habe. Auch mit ihrer Familie und mit ihrer Mutter, mit der sie zusammen gelebt hat. Ich glaube manchmal ist es nicht nur die Biologie, sondern auch diese extrem Gegensätze. Und dieses, diese Person macht wird auf einmal so interessant. Weil alles aus seiner eigenen Welt kennt man ja schon. Und man möchte vielleicht gerade in so einer Phase was Neues erleben und was Neues kennenlernen. Und warum nicht mit einer neuen Frau die neue Eindrücke für einen bereithält. Ja. Damit
1: hast du, finde ich, einen sehr, sehr guten Punkt genannt. Und wer weiß, was diese Frau für dich im Leben bereithält. Vielleicht ist es eine dreimonatige Affäre und es wird einfach radikal beendet. Vielleicht kannst du durch sie einen neuen, anderen Blick auf die Welt gewinnen. Einen Blick, der auch in dir schlummert. Vielleicht fürchtest du dich davor. Vielleicht ist das... Also ich glaube, manchmal suchen wir uns Partnerinnen und Partner unterbewusst, weil sie für einen Aufgaben bereit halten. Mhm. Das kann ich für meine Ex-Freundin sagen. Ich konnte meinen Perfektionismus ein Stück weit loslassen, meinen krankhaften Perfektionismus. Ich konnte viele Dinge in meinem Weltbild überprüfen und meine Zwanghaftigkeit in ganz, ganz vielen Punkten ruhen lassen, weil es bei ihr nicht ging. Und vielleicht kannst du dein Bild überprüfen von dir, was du in der Außenwelt zeichnest und warum du es so gezeichnet hast, im ganz, ganz krassen Kontrast zu dir. Und zu erfahren, macht dich das unsicher. Man denkt manchmal von sich selber, dass man ein wahnsinnig selbstbewusster, sicherer Mensch ist. Mhm. Bis man mal genau die gleichen Pumphosen trägt, eine Dreadlock-Perücke und zum nächsten Geschäftsmeeting geht. Mhm. Also was macht das äußere Erscheinungsbild, Und wenn man das von sich selber verändert, was macht das auch mit dem eigenen Selbstbewusstsein? Woher Dann. kommt es? Ja. Von innen oder von außen? Wie wird es kreiert?
0: Und vielleicht habt ihr die Chance, wenn ihr euch gegenseitig einfach so lasst, wie ihr seid. Also dass ihr nicht versucht, den anderen zu verändern, sondern jeder akzeptiert das Leben des anderen. Vielleicht gibt es auch Elemente, die man irgendwann übernimmt, aber wenn es nicht so sein sollte, dass vielleicht bleibst du die allglatte Person und sie bleibt weiterhin diese klischee hippie frau Und wenn das parallel nebeneinander funktionieren kann, habt ihr hier die Möglichkeit, das Beste aus zwei Welten zusammenzufügen, wenn ihr den Raum vor euch lasst. Also das ist halt die Frage, ob man. Das ist, glaube ich, das Schwierigste in Beziehungen, den anderen nicht verändern zu wollen, sondern anderen auch so zu akzeptieren, wie er ist. Und die Stärken, die er hat, in sein Leben zu integrieren und die Schwächen halt nicht ausbügeln zu wollen, sondern auch akzeptieren zu können.
1: Aber in jedem Fall ist diesen gesunden Körnerbrei, den sie dir morgens machen, <lacht> <lacht> mit frisch gemahlenem Hafer und, und allem, was dazugehört. gehört viel Eiweiß. <lacht> ben, vielen Dank für deine Nachricht und wenn ihr ein Thema auf dem Herzen habt, dann schickt uns das gerne an beste@bestefreunde.de. Und bevor es zu Magda geht, die hat uns geschrieben noch den Hinweis, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes und auf iTunes könnt ihr Bewertungen hinterlassen, da freuen wir uns immer besonders drüber. Entweder ganz schnell klicken, ein Stern, fünf Sterne oder irgendwas dazwischen oder sogar was schreiben und das
0: hat you you q, r, <lacht> dass du den Namen mal vorlesen willst, die sich die Leute da für die Bewertung ausgedacht haben. Nachdem ich nun fast alle Folgen durchgehört
1: mhm. habe, habt ihr es heute Nacht in meine Träume geschafft. Was ich genau geträumt habe, überlasse ich euren schmutzigen Gedanken. Und dafür gibt es aber auf jeden Fall fünf Sterne von mir. Jawohl. Haben wir beide in dem Traum stattgefunden? Das oh, mir nicht vorstellen, bitte nicht. <lacht> Haben wir beide in dem Traum
0: stattgefunden und sie auch oder war der ohne sie?
1: Und passend zu dem, was du sagst, die nächste Bewertung von Edeka 112. <lacht> flacher, flacher, zwei Sterne. Naja, hochtrabende Worte, viel Blabla, frauenfeindlich. <lacht> Natürlich. Dankeschön auch dafür. Also ihr merkt, wir sind leicht zu beglücken. Schaut einfach auf iTunes vorbei, gebt uns da gerne eine Bewertung und jetzt geht's weiter mit Magda. Magda hat einen Typen kennengelernt und sie schreibt eine sehr lange Mail, darum fasse ich die mal ein bisschen zusammen. Die sehen sich drei-, viermal die Woche. Die haben auch gegenseitig schon Zahnbürsten und Trainingshosen deponiert. Das heißt, es schlittert alles in Richtung Beziehung. Mhm. Wenn man voneinander Trainingshosen trägt und das sind keine stylischen Trainingshosen, sondern diese, wo die Knie schon so ein bisschen ausgebeult sind, mhm. dann weiß man, man hat sich eigentlich schon... Aufs Abstellgleis der fahrlässigen
0: Körperpflege begeben. Wow, du bist sehr schnell <lacht> mit deinen Behauptungen. <lacht> Als ich behaupte mal, dass ich unter meiner Trainingshose weiterhin geduscht und sauber bin. <lacht> und nicht jedes Mal denke, naja. <lacht> Geht schon
1: irgendwie. <lacht> sie mag den Typen sehr gerne und schreibt jetzt: Ich habe das Gefühl, es könnte wirklich passen zwischen uns. Ich möchte ihn deswegen auf gar keinen Fall vergraulen und uns auch keinen Druck machen da ich trotz meinen bald 27 Jahren auch nicht gerade bindungsfreudig bin und mich schnell eingeengt fühlen kann. Zudem wurde uns beiden Ende letzten Jahres das Herz ein bisschen von einer Affäre gebrochen und ich weiß nicht, ob er darüber vollständig hinweg ist. Bei mir ist es so, dass ich, seitdem ich ihn getroffen habe, vollständig darüber hinweg bin, als ob die Karten neu gemischt wurden und habe seit dem Zeitpunkt keinen einzigen Gedanken an meine ehemalige Affäre verschwendet. Wie sieht das wohl bei ihm aus? By the way, reden über Gefühle, das ist nicht so mein Ding. Deshalb zähle ich auf euch, dass ihr eine tolle Idee habt, wie ich das Thema cool ansprechen
0: könnte, ob wir jetzt zusammen
1: sind oder nicht.
0: Wie soll ich's machen? Ich würde mich da an Jakobs Affärenstrategie halten. Es gibt ja da die Voraffäre, die Vorvoraffäre und dann gibt es dann irgendwann die feste Affäre und dann wieder die etwas lockere Affäre, <lacht> beziehungsweise <lacht> findet ganz, ganz spät statt. Deswegen würde ich diese Frage in erster Linie an dich übergeben wollen.
1: Diese Auflistung, die du da gerade getätigt hast, die habe ich nie gemacht. Die Auflistung, die ich da gerade gehört habe, höre ich zum ersten Mal. Das ist mhm. krasser Bullshit aus seinem Kopf. Einfach mhm. nur Affäre, Voraffäre, Pri-Voraffäre. hier der so status Eine <lacht> <Gold> <lacht> bronze gesehen, gold status <lacht> Seepferdchen. <lacht> wir führen gerade eine Seepferdchen-Affäre. Ich glaube, ich würde die Frage, wenn es dir tatsächlich wichtig ist, an ihn zurückspielen und ihn fragen, wenn du eine Person fragen würdest, ich frage für eine Freundin, ob wir in einer Affäre sind oder in einer Beziehung, wie würdest du diese Person fragen? Das würde ich ihn, Magda, fragen, genauso
0: und dann gucken, was rauskommt, weil, und du meinst nicht, dass er den Braten riecht? <lacht> so, natürlich. <lacht> er riecht den Braten sofort. <lacht> Aber du kannst dich dann trotzdem rausreden, nein, das war nicht für mich. Ich wollte, ich wollte und Du fängst jetzt hier von Beziehungen an. Ich wollte die ganze ich?
1: Zeit eine Affäre. Genau, und dann kannst du sagen, lass uns doch hier mal ein bisschen den Druck rausnehmen. <lacht> ja, genau. Klar weiß ich, dass sich viele Typen mit mir binden wollen. Du weißt, dass ich das nicht so einfach kann mit diesen Bindungen. Ich würde trotzdem gerne den Druck ein bisschen rausnehmen. Und schon seid ihr in einem humorvollen Gespräch darüber. Ich glaube, gerade wenn ihr beide, oder bei dir können wir es ja recht fest behaupten, damit ein Problem habt, das überhaupt natürlich anzusprechen, dann ist das natürlich auch mit sehr viel Scham und sehr viel Druck verbunden, wenn du es ganz ernst ansprechen musst. Und für mich ist Humor an ganz vielen Punkten der Rettungsring des Lebens. Man darf aber nie, finde ich, Humor zu einem Werkzeug lassen, seine Gefühle zu vermeiden. Mhm. Da gibt es so einen schmalen Grat, den ich noch nicht gefunden habe. Mhm. <lacht> Übrigens hat eine Freundin letztens was Interessantes zu mir gesagt. Wir haben so über Kindheitserlebnisse gesprochen. Für mich waren die meisten Sachen total in Ordnung und überhaupt nicht schlimm. Dann hat sie mich gefragt, wie wäre es denn, wenn das jemand mit Lilla machen würde? Und auf einmal konnte ich richtig Bezug nehmen zu diesem Gefühl. Mhm, Glaube ich. Das war wie ausgewechselt. Und was ist da genau passiert? Möchte ich nur am um besten Vaterfreund erzählen. Ah, okay. Der andere Podcast. Also es ist jetzt schäbig, aber es war nicht so wirklich was Wildes. Es war auch was, was du kennst. Es hat so diverse Sachen. Ich würde es gerne im Vaterfreunden hören. Ja, es gehört hier tatsächlich nicht rein. Das ist hier immer noch der witzige Sex-Podcast. sex, <lacht> sex <-Podcast> ist, <lacht> ist überhaupt kein Sex-Podcast, weil niemand hat hier Sex. Es schreiben uns Leute, die keinen Sex Auch nee, wir hatten heute jemanden, der Sex hat. Glückwunsch an dich, Ben, aber der Rest hier hat keinen Sex. Ja.
0: Und darauf bestehe ich. Der Rest hat Schlabberhosen an und deswegen keinen Sex mehr.
1: Ja. Also Magda, Humor ist ein Weg, damit umzugehen. Ansonsten finde ich es auch richtig und wichtig, mal zu gucken, woher kommt denn das Bedürfnis, dass man das immer definieren muss. Genau, es wissen zu wollen. Ist es deine Angst davor, in irgendeiner Weise enttäuscht zu werden, wenn es nicht auf das hinausläuft, was du dir erhoffst? Und wie kannst du das lenken in dem Moment, wo du sagst, sind wir zusammen, sind wir nicht zusammen? In dem Moment hast du nur die Möglichkeit zu sagen, wenn er sagt, wir sind nicht zusammen und das ist hier eine lose Affäre, den Schlussstrich zu ziehen. Und die Zeit, die ihr gerade habt, aber das sagt ja auch ein Mensch, der sehr gerne Affären führt, hm. nicht zu genießen. Hm. Ich bin tatsächlich da wiederum der falsche Ansprechpartner, weil ich denke mir immer so, lass uns die Zeit doch einfach genießen. Es ist jetzt,
0: in diesem Moment spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir in einer Beziehung sind oder in einer Affäre. Ich meine, die Signale, die du gefunden hast und auch anscheinend richtig gelesen sind, deuten ja schon auf vieles hin. Und vielleicht belässt es auch einfach dabei, diese Signale weiterhin so zu deuten, wo sie hinführen werden, höchstwahrscheinlich. Also wenn ihr euch schon gegenseitig Zahnbürsten vorbeibringt und auch Schlabberhosen, Finde ich, ist schon so ein erster Schritt, fällt so die erste Mauer schon mal runter, wo man sich gerade in der ersten Stufe bei einer Affäre noch befindet, sodass man sagt, ey, ich kann mich vor der Person so zeigen, wie ich wirklich bin, und ich muss jetzt nicht immer die beste Version meiner selbst sein. Das kann schon der erste Schritt zu einer Beziehung sein. Also sich, sich gegenseitig zu vertrauen, ist das große Wort hier, wenn man sich gegenseitig vertraut, dann ist man aus diesem anfänglichen Affärending, wo man sich eigentlich noch abtastet, schon in die nächste Stufe der Voraffäre hinübergestiegen.
1: Das, was uns im Leben am meisten vermeiden lässt, auf Abenteuer und auf Dinge, die eigentlich spannend sind, sowohl für unser Leben als auch für unsere persönliche Entwicklung, ist die Angst. Mhm. Die Angst fährt hier auch bei dir ein und du versuchst, das Gefühl zu kontrollieren mit der Gewissheit, die es in ganz, ganz vielen Situationen im Leben einfach nicht gibt. Es gibt diese Gewissheit nicht. Ich hatte letztens eine Situation, wo ich meine Angst beinahe hätte entscheiden lassen, was Neues kennenzulernen.
0: Mhm. Ach ja.
1: Ich habe dann auf mein Bauchgefühl gehört und habe gedacht, was ist denn hinter dieser Angst, dieses Gefühl, was ganz schnell weg will, ganz schnell das vorübergehen lassen möchte? Was ist hinter diesem Gefühl und was sagt mein Bauchgefühl? Und wenn du das noch hören kannst, dann hast du eigentlich einen super, super Kompass für dich im Leben, der dir die Richtung zeigt. Hm. Es geht nicht darum, im Leben für mich meine Angst wegzudrücken und zu sagen, ich habe keine Angst, sondern genau zu wissen, wann entscheidet meine Angst und wann kann ich hinter meiner Angst oder neben meiner Angst gucken und trotzdem noch mein Bauchgefühl oder manchmal auch das rationale Denken einschalten.
0: Ja.
1: Dann kann das Abenteuerleben beginnen. <lacht> ich höre schon die Feuerwehr, weil die Räucherstäbchen sind schon wieder. <lacht> <Brand>. <lacht> Wie ist der Brand entstanden? Ja, ich habe ähm, neben meinen Synthetikvorhängen die Räucherstäbchen angemacht und bin irgendwie eingeschlafen. Und wo wir schon bei Abenteuerleben sind, haben wir... Eine weitere Hörermail von einer Frau. Wir haben mehr Mails von Frauen als von Männern. Überraschung. <lacht> hey, oh, das ist das immer ist. noch ein knallharter Männer-Podcast ja. hier. Also wer sich als Frau adreiste, das hier zu hören, also ganz schnell außer Leitung, bitte. Wir sind mehr. ausmachen. Sofort. Und es schreibt die Nina. Aktuell scheint sich etwas Ernsteres anzubahnen mit meinem Freund, den ich jetzt einfach mal so nenne. Es fühlt sich einfach anders an als eine Affäre als eine Affäre und ich habe folgendes Problem. Ich finde ihn wirklich gut aussehend und es läuft alles gut. Wir sind einfach im Flow und ich bin eigentlich sehr happy. Nach anfänglichen Standschwierigkeiten bei ihm, was ich nicht schlimm fand, weil ich auch ganz am Anfang so meine Probleme habe, mich jemandem hinzugeben, läuft es eigentlich sehr gut mit uns im Bett. Nur eine Sache macht mir ernsthaft zu schaffen. Wenn wir uns sehen, haben wir mehrmals Sex. Aber Das ist nicht die Sache, nur falls du es denkst. <lacht> er hat einen außergewöhnlich schönen Schwanz mm. und ich fühle mich gesegnet, so einen Mann getroffen zu haben. Wow, ich fühle mich gesegnet. Holy. Das heißt Ey, wenn man das hört als Mann, du hast einen außergewöhnlich schönen Schwanz und ich fühle mich gesegnet, dich getroffen zu ich haben. Hoffe, Sie hat ihm das nicht gesagt. Und er nimmt dann diesen Schwanz und macht so, auf der einen Schulter schlägt er sie ab ja, genau. zum Ritterschlag. Das hat die auch so rief vor Augen. So betend vor ihm <lacht> und äh, nickt das nur so ab. Dann, nach dem zweiten Abschlag auf der zweiten Schulter, streift er seinen Lachs an ihrer Wange entlang und fühlt ihn dann so richtig schön in den Mund ein. Mhm. Fühle dich gesegnet und nimm diese Oblate, mein Kind.
0: <lacht> das ist ein schönes Sexspiel, was man mit so einem gesegneten Schwanz auf jeden Fall spielen kann. Auch dich hat meinen Schwanz gesegnet. <lacht> Und ich muss weiterziehen, denn noch viele wollen gesegnet werden. <lacht> viele Ponanis auf dieser Welt. Ich bin auf einem Kreuzzug. <lacht>
1: oh. <lacht> Allerdings, jetzt kommt das Minus, ne, darum
0: schreibt sie auch, kann er offenbar nicht kommen. Nein! Soll bedeuten... Das ist so, wie wir vorhin... Letztes Mal hatten wir doch diese Superkraftfrage. Das wäre genau sowas. Du kriegst eine Superkraft, aber was Schlechtes dazu. Und das wäre, du kriegst den schönsten Schwanz der Welt, aber darfst nicht kommen. <lacht> du kannst mit allen Frauen dieser Welt schlafen, aber kannst nicht kommen. Oh, bitte.
1: Oh. Man fühlt sich wie im eigenen Gefängnis. Ja. Soll bedeuten, wir tun es mehrmals am Tag und er legt dabei eine erstaunliche Ausdauer hin. Kein Wunder, wenn er nicht kommt. Ja. Wir haben Sex in mehreren Stellungen, allerdings ohne zu kommen. Was soll ich davon halten? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Von 10 Mal kommt er maximal dreimal. Mal. Hm, das war gar nicht so schlecht. Ich das bin. finde ich nicht
0: normal. Man darf nicht vergessen, er hat den geheiligten Schwanz, mit dem er durchs Land zieht. Und nicht alle Frauen kann er jederzeit beglücken.
1: Hey, hey, sie schreibt dazu übrigens noch. Kurz zu mir, ich bin 1,63 und wiege 50 Kilo. Darin kann es also kaum liegen. Außerdem habe ich ein normales Verhältnis zu meinem Vater und liege <lacht> auch nicht da wie ein Seestern. <lacht> Ey, <lacht> Liebe Nina, man weiß null über dich, nachdem du das schreibst. 1,63, 50 Kilo, das kann, weiß ich nicht, das sagt nichts darüber aus, ob er dich sexy findet oder nicht. Nein. Dein normales Verhältnis zu deinem Vater ist auch nicht immer förderlich für Beziehungen und für Reibereien. Gut, dass du nicht da liegst wie ein Seestern, ist schon mal ganz gut. Vielleicht ein paar Sachen, die ich glaube, die meisten Männer ziemlich geil finden.
0: Ach, du willst jetzt
1: Ihr helfen. Ich, erstmal geben wir ihr ein paar Anturn-Tipps, okay. um zu gucken, ob da der Ofen angeht. Aber ich glaube, die Ursache liegt ein bisschen weiter dahinter. Beim Mann oder bei ihr? Ja, vornehmlich
0: bei ihm. Hab's gehofft, dass das kommt.
1: Auch wenn er einen gesegneten Schwanz hat <lacht> und sie bläst. Ja. Feel blast with his stick. <lacht> oh, geil, das ist so ein guter Spruch. Es ja. geht in die Herzen eines jeden Mannes, wenn du einen Schwanz hast, der Frauen segnen kann. Mhm. Okay, erstmal was ich glaube viele Männer ultra erotisch finden sind stöhnende Frauen und wenn das je dichter das am Ohr ist, aber da muss natürlich auch ein bisschen leiser werden. Also man darf nicht richtig laut reinschreien, wenn man direkt am Ohr ist. Das ist kontraproduktiv. Aber so richtig schön ins Ohr stöhnen, wenn man so richtig nah dran ist, ist super. Okay, dann Schau mal, was ihn antörnt. Es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Sachen auf der Palette, die ihn richtig antörnen. Wenn er dreimal von zehn kommt, dann war es vielleicht in den dreimalen auch ein bisschen
0: unterschiedlich. Ne? Also vielleicht nochmal genau hingucken in den Momenten, wo er kommt oder kurz davor, was hast du diesmal gemacht? Was findest du mega antörnt bei einer Frau, wenn sie was macht beim Sex? Ich meine, das ist sehr individuell, aber
1: magst du es, wenn eine Frau in die Hand spuckt, bevor sie dann runterholt? <lacht> Nein. Das ist so ein neuer Porno-Trend, ich weiß auch nicht. Guckst du wieder Pornos? Nein, aber es machen Andauernd Frauen. In die Hand spucken? Bevor sie einen einen runterholen. Wirklich? Ja. Magst du das? Mhm. -mm. Aber. Oh. <lacht> genau so. Eigentlich direkt raufspucken. Das machen
0: auch manche Männer, so in die Punani reinspucken, was ich auch nicht so checke. Also, was ich mag, ist, wenn die Frau sagt, was sie will in dem Moment. Okay. Also was sie will, also was sie, nehme ich von hinten oder macht das und das. Also das ich bin
1: 1,63 und wiege 50 Kilo, nehme ich jetzt von hinten. <lacht> das ist die Frau. Ich glaube, Initiative übernehmen? Ja. Ich glaube, manchmal vergessen auch Frauen, dass auch Männer erogene Zonen haben. Hals, Nacken, Ohren bei vielen, Armbeugen, ähm, Innenschenkel. Mhm. Was ist bei
0: dir noch? Bei mir? Ja das waren schon Auge immer, Auge. Auge drücken. Ich mag es gerne, wenn man Auge, Apfel lutscht. Nee, ja, Bei mir ist, zentriert sich die erogene Zone eigentlich nur... Wirklich? Hauptsächlich. Ja. Ja. Wo
1: magst du es denn, berührt zu werden? Ja. Ja, wo? Da. Nur da? Also es würde reichen, wenn sie so kommen würde, deine einseitige Gitarre aufspannt und dann so ein paar Takte spielt und sagt, okay, jetzt lass uns loslegen.
0: Also magst du es nicht, irgendwie berührt zu werden? Am Rücken, am Nacken, am Hals? Rücken, Nacken mag ich nicht. Nee, Hals auch nicht. Beine finde ich noch okay. Rücken Hals, Nacken magst du nicht. Nein. Also wenn man dich da anfasst, was passiert dann? Nein, nicht viel, sagen wir mal so. Ah, du wirst jetzt auch nicht sagen, lass das. Nein, so ist es auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass das die erogenen Zonen sind, von denen du sprichst. Okay. Du hast nur diese eine erogene Zone. Nein, nicht nur die eine, aber es ist so die ja. Haupterogene. Und was wäre die zweite? Die Beine. Innenschenkel.
1: Da muss man dann lang gehen mit der Zunge oder reicht
0: es zu streicheln? Es reicht streicheln. Nicht, muss ich mal Zunge? Finde ich sowieso außerhalb der erogenen Zone. meiner Haupterogene Zone. Die du als Schwierig. dein Schreibst Ingen nicht als deinen Mund, was auch schon erstaunlich ist. <lacht> Finde ich auch nicht so. Früher dachte ich immer so, man müsste die Brüste lecken und sowas. Auch beim Mann und so an den Brustwarten spielen. Und wenn man das alles mal durch... Also bei mir macht es nicht so viel. Nein. Ich bin da ziemlich easy. Also ich brauche nicht so wie du an allen Stellen angefasst werden. Anschauen. Nein, ich muss jetzt auch nicht und an muss allen Man auch Stellen nicht in den Hals hauchen oder so re heiß reinatmen in die Halsbeuge. In <lacht> so stelle ich mir das bei dir vor. Nein. <lacht>
1: <lacht> überhaupt nicht. Aber ich mag es schon, wenn eine Frau mir ins Ohr stöhnt.
0: Ja, das ist ja okay. Ins Ohr stöhnt bin ich
1: auch noch dabei. Ohren sind auch noch okay. Ohren sind noch okay für mhm. dich. Gut. Okay. Und küssen? Wie soll die Frau dich küssen? Ich war letztens mit einer Frau und die hat so Bussis gegeben die ganze Zeit. Beim Sex? Nee, beim Vorspiel. So, so Bussis und die hat nicht richtig geküsst. Und dann, ich war total irritiert, weil ich das vorher noch nie erlebt habe. Also es war wirklich ganz, ganz merkwürdig. Die Bussis waren angenehm, aber es war trotzdem so jedes Mal wie so ein Verabschiedungskuss. Gleich von Anfang an Bussis gegeben. Ich habe das noch nie vorher erlebt. Ich glaube, das war einfach ihr Stil zu küssen.
0: Vielleicht dachte du, du wärst ein kleiner Junge, der
1: geküsst werden muss. Mhm, wahrscheinlich. Mhm. Wie magst du es, geküsst zu werden? Beim Sex? Nee, auch so zur Verabschiedung. Magst ähm, du so einen geilen Zungenkuss? Nee, ah, nee, ah, nee. Auch ah, auch
0: Bussi. Bus, Vielleicht ein bisschen mehr als Bussi. Feucht? Mal. Nicht so feucht? Nicht so feucht. Und beim Sex? Oder auf dem Weg dorthin? Das schon ein bisschen mehr sein. Das heißt, also keine Bussis, also schon ein bisschen Zunge. Ja, das kann so ein. Bisschen, ich finde immer, das hat so ein bisschen damit zu tun, wie man Lust aufeinander hat. Also manchmal finde ich, muss auch gar kein Küssen sein und manchmal darf Küssen auch sehr viel stattfinden, sowohl beim Vorspiel als auch beim Sex. Und dann darf alles dazu gehören: Zunge, Lippen, wie man es möchte. Dann darf auch mal am Hals lang gegangen werden, etc.
1: Nina, und dann kommen wir jetzt mal zu den Sachen, warum es die Möglichkeit gibt, dass dein Freund nicht kommt. Es besteht die physische Möglichkeit, dass dein Freund kommt, das hast du ja selber schon erlebt, deswegen ist es glaube ich eher was psychosomatisches, also was psychisches, was sich auf den Körper auswirkt. Ich hätte jetzt mal so aus der Ferndiagnose die Vermutung, weil ich das selber schon hatte, wenn du eine Frau ultra, ultra geil findest, also wirklich so, er fühlt sich von deiner Punani genauso gebläst, wie du dich von seinem Lachs, ja. dann kann es sein, dass er aufgeregt ist und Ladungshemmungen hat. Also wenn er am Anfang sogar Schwierigkeiten hatte, einen hochzubekommen, ist es so ein bisschen das Gefühl als Mann, wow, die Frau darf ich jetzt bimsen oder mit der Frau darf ich jetzt schlafen. Was mhm. für ein Geschenk. Ja. Und das kann bei einem Mann auslösen, dass er denkt, er darf seinen Sperma da nicht drin abfeuern.
0: Ja, weil sie es bläst.
1: Ja, du musst ihm also sagen, meine Punani bläst nicht nur deinen Lachs, sondern auch deinen Sperma. Mhm. Nee, Quatsch. Ich glaube, das wird sich legen mit der Zeit.
0: Also abwarten, weiter bimsen und gucken, was passiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ein ziemlich hoher Druck entstanden ist, wenn du ihm gesagt hast, dass der er Druckstein. den gesegneten Schwanz hat. In dem Moment... Sie hat gesagt, sie fühlt sich gesegnet. Das wäre noch weitaus dramatischer. In dem Moment entsteht natürlich ein krasser Druck bei ihm oder vielleicht sogar eine Entwertung. Also dass er denkt, okay, wenn ich jetzt so einen krassen Schwanz habe, dann bin ich ja wohl auch was Besseres und könnte alle Frauen der Welt bimsen. Also so ein Überkompliment, kann auch zu einer Überbewertung des eigenen Selbst führen. Also dass man denkt, okay, wenn ich schon so ein schöner Hecht bin, dann muss ich mich ja mit dem Pöbel nicht mehr abgeben. Also wirklich was Königliches könnte da entstehen. Und deswegen war mein erster Impuls auch, als du das geschrieben hast, ich hoffe, du hast ihm es nicht so gesagt. Wenn du es so gesagt hast, dann ist es jetzt raus und du musst versuchen, ihn wieder zu entwerten an anderer Stelle. <lacht> Ey, hey, hey. Hey, wenn er ein selbstbewusster Mann ist, dann kann er auch so ein Kompliment gut
1: vertragen. Weil nur jemand, der nicht selbstbewusst genug ist, lässt so ein Kompliment in die Höhe steigen. Aber wenn du ein selbstbewusster, geerdeter Mann bist, dann nimmst du es einfach auf
0: als Geschenk und nimmst es nicht als Aufwertung wahr. Ja klar, ich sage nur, dass es in dem Zusammenhang, dass er nicht kommt, auch damit zusammenhängen könnte. Also dass es vielleicht sein kann, dass er dieses Kompliment sich zu sehr zu Herzen genommen hat. Und vielleicht hilft er auch nochmal drüber zu sprechen generell, was ist der Grund dafür, dass du nicht kommst? Also ihm vielleicht auch zu fragen, gibt es Dinge, die ich verändern kann? Gibt es Dinge, die du vielleicht auch anders brauchst? Also wenn es dir so wichtig ist. Ich bin, bin jetzt nicht der Meinung, dass du dafür Sorge tragen musst, dass er kommt. Ich meine, wie viele Frauen kommen beim Orgasmus auch nicht und haben dann trotzdem guten Sex gehabt. Der Mann stellt nicht jedes Mal die Frage, hey, du bist nur dreimal von zehn gekommen. Du kennst, kennst sie irgendwas. alle. Ich kenne sie alle? Ich so, achso, okay.
1: okay. All right. Sorry.
0: Der war richtig schlecht. Der war wie vorhin, der, der Slip -Joke. Ich war ja gerade beim Ernst beantworten dieser Frage und wurde dann rausgerissen worden. Also ich finde auch gar nicht, dass es deine Verantwortung ist, dafür zu, Sorge zu tragen, dass er jedes Mal kommt. Er muss selber dafür Sorge tragen, dass er kommt und er muss selber sagen, was er braucht von dir, was er sich beim Sex vorstellt damit das öfters zutrifft. Wenn er drei von zehn Mal kommt, finde ich, ist das eine gute Quote für dich und dann wäre es vielleicht eher darauf zu achten, zu gucken, dass du auch kommst und du zu deinem Orgasmus kommst und happy bist am Ende.
1: Voll, also es gibt auch viele Vorteile in dieser Situation. Ja. Er hat ein gutes Stehvermögen, du kannst dir also das abholen, was du brauchst, hoffentlich. Oftmals guckt man auf die nicht so grüne Seite des Rasens, aber es gibt viele Abschnitte, die sehr grün sind in eurem Sexleben, so scheint es mir jedenfalls. Ja. Wenn ihr ein Thema habt, was ihr und schicken möchtet, wenn euch gerade was beschäftigt oder vielleicht eine gute Freundin, so ist es ja auch oftmals, schreibt uns gerne eine Mail an beste.bestefreundinnen.de. Und ansonsten genießt das, was kommt. Es kommt meistens eine
0: ganze Menge. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, SoundCloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.